0: Casamento blindado 2.0 Página 98 A lista Com a benção do pai dela E com a nova visão de que o problema Era meu e que cabia a mim resolvê-lo Entrei de volta no quarto com a Cristiane E fui pragmático Vamos fazer uma lista de tudo que está errado no nosso casamento Quero que você diga todas as suas queixas E vamos escrevê-las depois é a minha vez. Daí vamos trabalhar juntos para eliminar cada item da lista. E começamos. O placar final foi seis vezes onze. Seis itens dela sobre mim e 11 meus sobre ela. Mais um e eu dobraria a vantagem. Mas o interessante é que quando nos sentamos para fazer a lista... Tivemos mais progresso em 30 minutos do que nos 12 primeiros anos de casamento. É incrível como o uso da razão é eficaz na solução de problemas, especialmente no casamento. Aquele exercício foi um ato de lucidez, de inteligência e de emoção zero. Por esse motivo, os resultados foram positivos. Não vou falar aqui quais foram os itens na lista, mas posso dizer que se resumiam a duas categorias. Coisas ruins que não íamos mais fazer, que entristeciam ou feriam um ao outro. Coisas boas que íamos começar a fazer pelo outro. Coisas que agradariam e fariam outra pessoa feliz. Simples assim. Essa lista nos ajudou a parar de ficar olhando os defeitos um do outro e começar a olhar para nós mesmos, para aquilo que tínhamos de fazer para melhorar o relacionamento. Agora, com a lista, tínhamos uma meta clara e objetiva. Ambos entendemos que se trabalhássemos juntos para eliminar cada item da lista, cada um fazendo sua parte, sem ficar apontando as falhas do outro, então não teríamos mais aqueles problemas. E aquela perspectiva de nunca mais passar por aquelas experiências dolorosas a cada seis meses, nos motivou bastante. Eu estava determinado a fazer tudo o que ainda não havia feito para resolver aquele problema de uma vez por todas. Afinal, se nada fosse resolvido, o fracasso seria mais meu que dela, já que eu era o líder e cabeça do meu casamento. Porém, eu sabia que precisava de ajuda lá do alto. Não era suficiente somente confiar nas minhas próprias habilidades, pois a lista era grande. 17 itens, sem contar seus filhotes, não ia ser fácil. Por isso, lá pelas duas e meia da manhã, Naquela mesma noite, quando terminamos a lista e concordamos que trabalharíamos nela, eu a coloquei no bolso, entrei no carro e fui para a igreja onde eu trabalhava. Não podia esperar amanhecer, era agora ou nunca. Entrei na igreja, tudo apagado, e me dirigi ao altar. Não havia ninguém lá, só eu e Deus. Ali eu derramei a minha alma diante dele, admiti meus erros pedi perdão, pedi forças e direção para a minha vida e meu casamento. Eu não aceitava que havia acontecido no casamento de meus pais viesse a acontecer no meu. Jamais iria aceitar aquilo. Por isso, estava ali pedindo a Deus que colocasse a mão sobre mim e a Cristiane. Levantei a lista para ele e pedi ajuda. Foi uma verdadeira limpeza espiritual, um momento muito íntimo e real que tive com Deus. Saí dali leve e fortalecido. Nada ainda havia mudado na prática, mas, na verdade, tudo começou a mudar a partir dali. Voltei para casa, abracei Cristiane e dormimos juntos. Amanhã era outro dia, o primeiro dia do nosso novo casamento. As coisas não mudaram de uma vez, mas fomos nos dedicando. Não demorou muito, em algumas semanas... Já percebíamos que nosso casamento havia renascido. Ainda tenho essa lista e enquanto escrevia esse capítulo, fui dar uma olhada nela. Só de curiosidade, foi uma alegria ver mais uma vez que todas as metas que escrevemos um para o outro já foram alcançadas e muito mais. O círculo vicioso de problemas foi quebrado, as raízes cortadas. É o poder de entender. Esse problema aí é seu. É você que tem que resolvê-lo. Agora que você entende isso, vou deixar a Cristiane contar no próximo capítulo como foi a conversa dela com o pai durante e depois daquele telefonema e como isso a mudou. Bom, uma coisa bem interessante aqui que destacou para mim e me ajuda também muito é eu escrever... Porque quando você escreve, você assume, e é assim, vergonhoso, muito vergonhoso. Quando você escreve, você assume e você lembra mais com detalhes, né? E é uma definição na fé. A emoção não define muita coisa, ela não define muito, mas quando você escreve, você tem que raciocinar... você tem que pensar... e quando você pensa... nem sempre que você sentia... que até às vezes você achava que estava certo... fica evidente que está certo... Né? fica fácil de compreender que está errada aquela forma de sentir... e até escrever sobre aquilo, por exemplo... mas... quando você define a sua realidade os pontos principais, os seus erros e o que você vai fazer dali para frente. Como nós temos nesse ano 2020 aqui no Brasil, nós fizemos uma lista do que queríamos que acontecesse nesse ano 2020. Nessa lista, eu tirei uma foto, porque não era o que eu queria que Deus fizesse. Era algo que eu tinha que fazer. Então, minha amiga internauta, quando você está escrito, você tem uma meta... você tem objetivo... você tem uma coisa racional... quando você não tem nada escrito... ou quando você não assume... fica como se fosse esquecido... Ah, aconteceu isso lá atrás... mas aí depois você... já nem lembra mais... Que, qual é o seu objetivo... o que você tem que fazer... não é verdade? só fica sentindo... agora quando você raciocina... você vê a disposição dele falar com a Cristiane e fazer uma lista dos pontos negativos e dos pontos que fariam, a partir daquele dia, positivos. Quer dizer, você vê que quando há um raciocínio, quer dizer, quando ele entendeu bem claro que o problema era dele, quer dizer, o problema que nós estamos vivendo, seja você, eu, é de cada um e você tem que assumir, você não pode jogar isso nos ombros de outra pessoa, o que você tem que fazer, só você pode fazer, e a fé faz isso comigo, a fé me ensina que eu tenho responsabilidade, que eu não posso colocar só nos ombros das pessoas o que elas têm que fazer em relação a mim, porque eu não posso mudar o pensamento dela, mas a minha fé exige de mim que eu posso mudar, eu posso ter atitudes diferentes. E assim é a fé definida. E a, a fé faz você, tanto quanto raciocinar como dar disposição em você ter o que fazer a partir daquilo, né? Porque você pensou. Já a emoção não. A emoção sempre espera, a emoção sempre coloca a responsabilidade da outra pessoa nela né bom, eu acho que ficou bem claro aqui para vocês, e eu gostaria que você, minha amiga internada, avaliasse a sua situação, quando você tem algum problema, seja com quem quer que seja, o que que você está fazendo em respeito disso? O que que a fé, a fé em Deus que você tem, está lhe proporcionando, porque às vezes você fala com Deus, mas você não fala a sua realidade, você não pede ajuda, como você vê, aqui o Renato, ele pede ajuda a Deus, ele foi até Deus, ele clamou, ele expôs a sua vergonha, a sua dor diante de Deus, e pediu ajuda, porque ele sabia que as suas capacidades, por mais que ele tinha escrito no papel a sua lista, ele pediu a Deus a sua ajuda, porque ele vê a soberania e reconhece o seu estado, bom, minha amiga, aproveite esse casamento blindado 2.0 e coloque em prática. Não fica aí somente ouvindo e desfrutando de até conversar com outros a respeito do que ele fez ou ela fez, enfim. Fale de você, pense em você, invista, resolva o que tem de errado em você e seja abençoado com isso. Bom, um grande abraço para vocês, até semana que vem.